0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами вновь у микрофона Татьяна Семенова-Глазунова. И, как я и обещала, мы начинаем с вами цикл про Выборг с названием «Сокровищница Выборга», то есть «Бесценная шкатулка» где каждый раз, каждую новую программу мы будем вытаскивать сокровища за сокровищем. Они бесценны воистину, и число их тоже бесконечно. И в прошлой передаче я начала рассказывать вам про историю этих мест, по замку, самое начало строительства. Но вот сегодня так удивительным образом сложилось. Хочу подчеркнуть, что под сокровищами Выборга подразумеваются и люди. Это не только здание, безусловно, это история, это культура и сами люди, живущие в этом великолепном городе. И сегодня с нами порадовал нас своим визитом Здесь находится в студии Владимир Олегович Цой, директор замкового комплекса исторического нашего комплекса «Выборгский замок». Вот хотелось бы сегодня поговорить о многих аспектах культурной жизни – в частности, поговорить опять об истории, об архитектуре. Может быть, мы затронем тему замка, Кафедрального собора, о котором тоже предстоит потом рассказ еще впереди. И интересные: значит, у нас сведения по доминиканскому и францисканскому орденом которые были в выборге и соответственно значит то, что от них осталось я предоставляю сейчас слово владимиру олеговичу цою
1: дорогие друзья добрый день большое спасибо радио мария за то что пригласили меня в студию действительно это очень большая честь рассказывать про выборгские сокровища про выборские Памятники архитектуры, не только памятники архитектуры. И действительно, Выборг у большинства в первую очередь ассоциируется с тем, что это город в Ленинградской области на границе с Финляндией, в котором сохранился единственный средневековый замковый комплекс. Он находится на замковом острове, как полагается настоящему замку, который был основан в конце 13 века в рамках крестового похода на восток. И со второй половины 20 века является музеем. Сначала в составе музейного агентства Ленинградской области, а с 2015 года мы выделены в отдельное учреждение, и вот с октября 2015 года Выборский Объединенный Музей-Заповедник работает как отдельный музей, в его состав входит уже не только Выборгский замок, да, но и другие средневековые, в первую очередь средневековые постройки, расположенные на территории исторического поселения города Выборга, но не только они, есть еще ряд других памятников. Я, наверное, несколько слов об этом скажу, потому что это очень важный момент, да. В 2013 году по заказу Министерства культуры Российской Федерации была разработана концепция восстановления и сохранения исторической части города Выборга, и одной из первых рекомендаций этой концепции было создание отдельного музея, независимого музея, который бы включил в себя, вобрал в себя средневековые памятники, которые, к сожалению, очень долгое время были бесхозные. Я, может быть, немножко попозже поясню, что здесь я подразумеваю под термином «бесхозный», потому что многие из вас скажут, как же они реставрировали в советское время. Действительно, многие из них реставрировались, но тем не менее. Так вот, с октября 15 го перед нами стояла такая задача, и сейчас состав Выборгского замка, помимо непосредственно построек комплекса на острове, входит еще и часовая башня, входит башня ратуши, входят два средневековых дома располагающийся сейчас на улице Выборгская, Выборгская 8, Выборгская 10. С недавних пор, совсем с недавних, с конца прошлого года в наш состав вошел такой замечательный памятник, который известен как Костел Гиацинта, также в исторической части. И у нас есть несколько объектов, которые ну, не относятся к средневековым памятникам, но относятся уже к новому, вейшему времени. Это часть укреплений крепости Ананкрона, это... Пороховой погреб, который находится на берегу залива. Прямо то, на... что мы
0: знаем, как Анинские укрепления.
1: Да, да то, uh-huh. что мы знаем, как Анинские укрепления. Это один пороховый погреб, который находится на берегу залива, прямо напротив замка. И uh-huh. Кардегардия, которая тоже там находится недалеко. Uh-huh. Кроме
0: Панцерлакс.
1: Этого, Панцерлакс – это другой памятник. Панцерлакс uh-huh. – как раз это не наш объект, за него отвечает Армитаж Выборг. Угу. Потому что, ну, они там находятся, не да. И, кстати говоря, сегодня тоже, если мы коснемся момента истории, не истории даже, а нынешнего состояния Панцерлакс, у меня есть кое-что, чем поделиться, совсем свежая информация, еще ни, ни с кем не успел, никому не успел ее рассказать. Что-то более. Ценное. Да. И кроме этого, у нас есть еще один филиал. Ну, так уж сложилось исторически, у нас есть филиал по Зеленогорскому, в поселке Ялкало, где в советское время располагался одно из подразделений Всесоюзного музея Владимира Ильича Ленина. Сейчас там находится историк этнографический музея Ялкова, где благодаря тому, что в семнадцатом году пропрятался Владимир Ильич, удалось сохранить на протяжении всего двадцатого столетия уникальный памятник – это финский хутор, простой финский хутор, которых было множество до революции вокруг Петрограда, Петербурга. И вот на данный момент остался один единственный. И вот он тоже входит в наш состав. Ну, это вот если вкратце о музее, да, о тех объектах, которые в него входят. Наверное, имеет смысл буквально несколько слов сказать о тех процессах, которые у нас идут, реставрационных процессах в первую очередь. В первую очередь по замку,
0: всех интересует. Да, это,
1: ну, это очень большая работа. В каком
0: состоянии сейчас, потому что нас слушают не только жители Петербурга и Выборга нашего горячо любимого, но и жители других городов. Нас можно слушать по всему миру через интернет, и те, кто не были никогда в Выборском замке, естественно, понятия не имеют, что он из себя представляет, в каком он виде сейчас находится. Ну,
1: давайте я тогда несколько да, слов да, очень коротко скажу бы, его, да. расскажу его строительную историю, да, чтобы понять, как мы пришли да. к тому, к чему мы пришли сейчас в начале 21 века. Как уже говорилось, Выборский замок был основан шведами в 1293 году в рамках крестового похода на небольшом островке, и тогда для шведов это был восточный форпост, именно он имел очень очень большое значение, для обороны восточных земель от влияния Новгородской республики, московских князей, в принципе, для того, чтобы утвердить власть шведов здесь, на восточном побережье Балтийского моря начина С... в тысяч... город очень Го... сначала поселение около около замка, а потом уже и город очень активно развивается. В 1410 году Выборг уже как раз получает официальный статус города указом Эриха Померанского. Выборг является важнейшим не только политическим, но и торговым узлом. Выборг входит в Гонзейский союз, подтверждением чему является большое количество археологических находок, относящихся к этому периоду. На территории города появляются каменные кафедральные соборы, появляются монастыри, церкви, Ведется очень большая торговля. В выборге присутствует не только шведское шведскоязычное население, но явно тут присутствуют карелы, славяне, финно-угор... представители финногорских племен, начиная с Северной войны в 1710 году Петр Первый со второй попытки берет штурмом Выборг, Выборскую крепость, Выборский замок. С 1710 года Выборг входит в состав российского государства, в котором он сейчас находится за исключением небольшого периода в начале 20 века, буквально четверти века, когда Выборг входил в состав независимой Финляндии. Выборгский замок за все это время многократно перестраивался. То есть не было такого, что вот его шведы построили в конце 13 начале 14 века, и он дошел до наших, до наших времен неизменно. Нет. Он многократно перестраивался. Крупнейшие его изменения связаны, были в 16 веке, когда происходило повсеместная перестройка существовавших укреплений с учетом развившихся огнестрельных технологий, артиллерийских технологий. По приказу Густого Ваза перестраивается замок, перестраивается сама крепость. Затем облик замка достаточно сильно меняется в 18 веке уже при русской администрации. В 19 веке неоднократно замок и в частности башня Святого Олафа, горит. И фактически в XIX веке пожар, который был вызван празднованием, фейерверком в честь открытия Саминского канала, этот пожар был настолько грандиозен, что он после...
0: Пряня, он в нем был построен, вот. так я понимаю. А,
1: да. да. Угу. Нет, это был... Сайминский Сайминский канал был... Канал... Это, это 50-е годы XIX века.
0: Ага.
1: А, это было в царствовании а, уже Александра II.
0: Александра II, а,
1: да что шла речь, в принципе, об уничтожении Выборгского замка как постройки, (связывающие) потому что пожар был такой силы, что вот осталась башня без кровли и э, внешние стены, а внутренние стены обрушились. То есть (связывающие) именно поэтому до нас не дошло никаких ни интерьеров, никаких сокровищах. очень часто меня (связывающие) спрашивают непосредственно каких-то предметов, Э, ничего, все погибла в, в серии пожаров XIX века, ну и вот в этом разрушительном пожаре. Замок стоял вот в таком печальном образе несколько десятилетий. Многие, не то чтобы многие, было несколько попыток теоретизировать, что с ним можно было сделать дальше. Был на уже следующему императору, императору Александр III предлагался такой как мы сейчас бы сказали, проект реставрации замка в духе Виолели Дюка, такой, знаете, была бы если бы он был реализован, у нас была бы такая готическая башня, нечто похожее на баварский романтизм, Людвига, да нечто похоже на Ной Вайнштайн. Но м, император принимает другое решение, он отдает замок э, военному ведомству, и в 90-е годы 19 века замок восстанавливается, но не как замок уже, конечно, не как королевская резиденция, а исключительно как место расположения армейских соединений. Соответственно, не ставится задачи сделать его как музей или восстановить какую-то точность, просто есть некая функциональная задача.
0: Позвольте еще задать вам вопрос: да, вот по ходу, пока мы не ушли от этой темы что вот вы говорили разрушения да они неизбежны за счет вот, пожаров каких то бедствий всевозможных социальных стихийных были предприняты ведь попытки неоднократно взять штурмом замок они были неудачными в частности это при Иоанне третьем и даже иван грозный как там уже стоит наверное вспомнить слова уместно из фильма небезызвестного комедия. Ну, да? Астрахань брал, Казань брал, но вот никому не удавалось одолеть этот замок. Он такой был основательный, там да, не было возможности подкопа сделать. И никак даже Ивану Грозному вот, ну, не удалось. А-а-а,
1: как я сказал уже, штурмом. действительно, Выборгский замок, м- а впоследствии и в город Выборг, они были обнесены очень серьезными каменными стенами. Сначала один период, это была... Одна, одна стена, потом город развивался, стена становилась еще больше и шире. И действительно, русским войскам никак не удавалось взять город до Петра Первого. В частности, вот вы упомянули события... 15 века, когда а, московские войска, м, посланные сюда а, на карельскую землю Иваном III, Иваном Третьим Васильевичем, были очень близки к взятию Выборга, взятию Выборгской крепости. С этим связано известное, событие, известное в истории как Выборгский гром, как Выборгский гром да, когда была взорвана одна из башен Выборгского замка, или одна из Башен крепости, существует. По-разному, существуют разные трактов варианты этой легенды, Это, да? Да. Вот. с Андреевским а,
0: крестом там а, вот какой-то был взрыв но, устроен.
1: Тем не менее, замок не был взят, угу. да, и он не был взят, он оставался неприступным до 1710 года когда он был взят после очень серьезной э, подготовки э, шведскими, э, русскими войсками под командованием непосредственно Петра Алексеевича. Петра первой, да. Причем это была вторая попытка. В 708 году была уже предварительная попытка штурма выбор, Она была неудачная, да, да. но Петр I он именно поэтому является великим нашим императором, потому что он очень здорово учился на своих ошибках. Он понял, что взять замок, находящийся в окружении воды, как вы правильно сказали, без возможности осуществления подкопов а можно только при поддержке флота. И надо сказать, что в 710 году штурм был тоже очень тяжелый очень тяжелый. Шведы были настроены стоять на смерть и не сдавать выборг. И в принципе у них были для этого основания. Но когда они поняли, что, несмотря на все неблагоприятные условия, русским удалось провести эскадру кораблей к выборгу, они сами увидели ее с крепостных стен то, скажем так, их моральный дух был надломлен. То есть, они не верили в то, что это может произойти. И это был такой, знаете, перелом. Вот это вот был переломный момент. И Петр I предложил шведскому коменданту сдачу на почетных условиях. Но эта сдача была отвергнута, последовала достаточно серьезная артиллерийская подготовка, в результате которой был поврежден город, был поврежден непосредственно сам замок, башня Святого Олофа, как раз тогда в ней обрушились перекрытия, что там были деревянные перекрытия. И вот тогда горела ядов. башня. Она да. очень сильно горела, У-у-у. в том числе, да, значит, город и замок был взяты. Сейчас, когда мы проводим какие-либо археологические исследования, и когда мы доход... археологи доходят до слоя начала XVIII века, это видно вот на срезе почвы очень четко это темный темный слой то есть очень очень много пожаров у нас это следы огня му... это следы огня да у нас в музее хранятся несколько реконструированных из осколков мортирных бомб то есть это очень большие Ядра, которые использовались русской армией, как раз батареи располагались на нынешнем сморяном мысу. Вот там, где стоит памятник Петру Первому, как раз по легенде, он непосредственно оттуда и проводилась их командования командование штурмом города. Простите,
0: тогда железные уже ядра использовались. А, для, пушек, для
1: пушек использовались железные ядры, а для мартир как раз могли еще использоваться каменные до большого диаметра, которые причиняли очень большой ущерб именно постройкам и в этом был их смысл
0: да.
1: соответственно в 18 веке после взятия выборга петр первый прилагает все усилия для того чтобы городская жизнь была максимально быстро восстановлена несмотря на то, что город становится частью России, его многонациональный, многоконфессиональный состав не претерпевает серьезных изменений. То есть император говорит о том, что вот как все жили, здесь не будет никому никаких притеснений, но теперь этот город принадлежит российской короне. В XVIII веке город действительно развивается, очень сильно развивается, как уже часть Российской империи замок, в принципе, средневековые постройки,
0: они, они продолжают
1: жизнь своей естественной жизнью, то есть как, так же, как это происходило при шведском владычестве, и только в 19 веке, начале 20 века вместе с промышленными изменениями, промышленной революцией очень большая часть средневековых построек Выборга начинает утрачиваться, потому что, например, стены города начинают мешать его развитию. Упомянутый вами бастион Панцерлакс был лишь одним из бастионов крепости 16-17 веков, и он уцелел исключительно случайно. Абсолютно случайно, что все остальные бастионы были разобраны. Там наверное
0: было не очень удобно строить. Там было, очень, удоб... Там было очень удобно
1: строить, он подходил почти к воде, он был почти да, в порту, поэтому я говорю... да, да. Поэтому соседние бастионы были разобраны, есть фотографии, как эти бастионы угу. разбираются, буквально в течение нескольких лет на их местах возводятся новые дома. Поэтому бастион Панцерлакс я и говорю, говорю, что мы говорим, что ему просто, ему просто повезло, повезло да, да. да. В это же время утрачивается ряд средневековых построек. И как раз это происходит не потому, что они... Ну, не только потому, что они просто пришли в ветхость, да, а потому, что они мешают э, развиваться городу. Буквально в субботу в выборском замке была лекция финского исследователя, профессора Петри Неванина, который написал и защитил докторскую диссертацию. И темой этой докторской диссертации стала как раз строительная история Выборгского замка, и выборских средневековых памятников в контексте общественно-политической ситуации. То есть господин Неванин проводит линию от того момента, как Выборгский замок был важным фортификационным сооружением, потом стал просто крепостью, в которой базировались uh-huh, войска, войска, а да. в новейшее время он уже становится музеем, то есть появляется осознание необходимости его музеификации. Это происходит как раз в, период независимости, в период независимости, когда Выборг входит в состав Финской республики. Первый музей там появляется как раз в это время, еще не весь замок музеифицирован. В 70-е годы Выборгский краеведческий музей уже в советское время перемещается в замок. Причем он не сразу занимает всего пространства. Долгое время зам... музей в замке существует с еще рядом организаций. А у нас в фондах хранятся документы, подтверждающие, что в том кабинете, где... в, том... в той комнате, где сейчас находится кабинет директора, еще в 1969 году были прописаны люди. То есть, вот у нас есть документ с пропиской. Ко, мне, приходи... ко мне приходил человек, который говорил, что он родился в этой комнате. То есть вот он физически родился в этой комнате. И только в 80-е годы заканчивается вывод всех не музейных учреждений, скажем так, замкового острова. На замковом острове, кроме башни Святого Уолафа и основа замкового корпуса, который был, как мы уже говорили, подновлен, отстроен после пожаров 19 века в 90-е годы, есть еще внешние валы, которые были облицованы гранитом тоже в 19 веке и ремонтировались в, веке 20, в начале века двадцатого Есть корпуса Гауза, которые никогда не использовались никаким иным способом, кроме как, храни, кроме как склад. Да, Цехгауз – это склад. И сейчас, когда Министерство культуры объявляло конкурсы на реставрацию, да, все, это вот, все эти наслоения сложнейшие приходилось, приходилось учитывать. В прошедшем году... У нас началась реставрация башни Святого Олафа. Она до сих пор у нас в лесах. И на 80% реставрация башни у нас завершена. То есть, как памятник, она отреставрирована. Но в процессе производства работ появились ряд опасений, что восстановление перекрытий, а проектом подразумевалось восстановление тех самых перекрытий, которые сгорели во время штурма замка и города в Петром I в XVIII веке, появилось опасение, что если мы эти перекрытия и восстановим, а, они то могут рухнуть, да? а, ну, вряд ли они рухнут, но они будут неисторичны, и они могут принести а, ущерб стенам башни, которые... в в, в, возобновлялись позже, как, после пожара.
0: реставрация этих как старых перекрытий. перекрытий?
1: сейчас там нет. Сейчас вся башня представляет собой единый объем завораживающее зрелище, я mm, могу сказать. А, основная м, идея заключается в следующем, чтобы возвести некую конструкцию, опи- не опирающуюся на стены башни, а опирающуюся непосредственно на скалу, которая лежит в основании, в основании башни. Да. Да. Современные технологии нам позволяют mm-hmm. это сделать. То есть это будет некая металлическая конструкция, стоящая на скале внутри башни, может быть, касающаяся стен, но, но не несущий, но не передающая туда никаких нагрузки. И как раз на этой конструкции может быть организована уже либо новая винтовая лестница, а может быть, согласно слову Михаила Исаича Мильчика, да, который входит в экспертный совет при Министерстве культуры. У него было предложение вообще встроить в эту конструкцию нечто вроде лифта. Для, чтобы, для того, Он чтобы. Он можно...
0: своего рода являлся бы каркасом. Да, таким, да? да,
1: да, эта конструкция была Скелетик являлась такой, каркасом. Тем самым мы бы не, не, не принесли вреда памятнику У-у-у. и повысили бы комфортность нашей комфортности да. посещения башни гостями. Потому что до того, как мы ее закрыли на реставрацию, это был сам посещаемым объектом, не только в Выборге и Выборгском замке, но я думаю, что во всей Ленинградской области в 2016 году можно
0: подняться до самого верха, где открывается
1: Можно было подняться до самого верха. Было в 2016 году этим воспользовались больше, чем 250 тысяч человек. Uh-huh. Вот, сейчас, повторюсь, на период реставрации башня закрыта, сейчас мы корректируем проект, вот как раз в том духе, как я вам uh-huh. поведал, да? и после корректировки проекта должен быть будет объявлен новый конкурс на уже вот, на установку подобной конструкции. Но это только одна из частей да. одна часть работы, Хотелось которую мы ведём. сразу
0: задать вопрос по поводу стен. Как они будут укрепляться, как планируется? Стены
1: самой башни уже в этом году полностью отреставрированы. Не башни,
0: а именно ограждение, которое по периметру стены. У замка
1: как такового нет, как такового. Они как-то низкие, стен. да, из
0: булыжника, но у... я так понимаю, что они как-то между собой ничем не связаны. За... Как у какой-то, замков... наверное, зам... Если мы раствор... говорим про
1: замковую и стены, да, то из того, что везде. сохранилось, это стена юго-западная, которая, которая очевидно видна, да. И это стены в составе тех же корпусов Цигауза, внешняя часть стен корпуса тюрьмы, там как раз где находится фондохранилище, администрация корпуса, первый, второй корпусов арсенала. Та гранитная облицовка вала, которую да. мы с вами видим, да, проезжая да, вокруг, да. Я эти это стены они, они не являются, это не является стеной замка, это исключительно такой, скажем, художественный прием, да, когда, земля... когда земляные валы элемент. в 19 веке были облицованы да, кирпич... гранитом. Причем при этой облицовке были утрачены несколько бастионов, исторических угу. бастионов, угу. которые существовали. И сейчас перед нами стоит большая задача возможно, один из, один из этих бастионов, конечно, не все, но один из этих бастионов э- отреставрировать в том виде, в котором они были. Это Восточный бастион. Он смотрит на. А Петровский мост, не, mm-hmm. он обращен не к замковому мосту, а к Петровскому мосту.
0: А что касается райской башни и башни сапожников?
1: Баш, райская башня и башня сапожников входят в состав главного корпуса замка. В прошлом году на него и еще на ряд объектов у нас была полностью разработана проектная документация. И, соответственно, они... Работа в них начнется точно тогда же, когда начнется непосредственно работа по реставрации главного корпуса. Возможно, это уже будет даже в 2018 году, потому что, повторюсь, в прошлом году был разработан полный пакет проектной документации, это больше 40 коробок. Вот если вот мы сейчас с вами находимся в студии, если мы их положим, то это займет значимый объем пространства. Они нам буквально несколько недель назад были переданы как пользователю памятника и я думаю что при поддержке министерства культуры российской федерации действительно в ближайшие годы эта работа начнется кроме того в 2018 году и об этом можно говорить уверенно на, скажем так, на 99,9% начнется реставрация корпусов Цегауза и дома-наместника, это вот как раз а, тот дом или комендантский дом, в арку которого мы проходим, посещая замкового острова. Да. Да. Там проектная документация была разработана еще раньше, не с двумя, двумя-тремя годами раньше, и сейчас вот буквально в эти дни должен быть уже объявлен конкурс непосредственно на производство строительно-монтажных работ. А в, как я говорил, корпуса Гауза никогда не использовались иначе, угу. кроме как э, склад. Склад. Соответственно, Понятно, перед нами да. стоит очень амбициозная задача, мы хотим их превратить в самое современное выставочное музейное пространство, если не Ленинградское, если, может быть, если не северо запада то Ленинградской области точно, то есть там появятся этажи, появятся перекрытия, появятся самые современные выставочные технологии, системы климат-контроля, системы безопасности. Что а, в
0: экспозициях планируется?
1: А, так как там никогда не было экспозиции, да, для нас, ну, для перед нами тоже есть некий вызов, но... Мы хотели бы показать там в первую очередь те вещи, которые находятся в фондах музея-заповедника, но на данный момент мы лишены эти вещи, мы не можем их показать в силу требований к безопасности. В частности, в выборском музее заповедника есть абсолютно потрясающая коллекция старобрядческого медного литья медных икон, в том числе очень высокого уровня. И мы хотели бы их там показать. Кроме того, у Это нас... Это как
0: постоянно действует. Да, я думаю, что... я думаю, что эта
1: коллекция была бы достойна, да, достойна того, чтобы она была показана, существовала как постоянная экспозиция. Кроме того, у нас есть достаточно неплохая коллекция деревянных икон часть из которых тоже я думаю что достойна а, начиная с 16 века то есть у нас достаточно довольно большая коллекция она да, формировалась несколькими скажем так в несколько этапов может быть это даже рассказ об этой коллекции достоин отдельной передачи я сейчас Конечно, просто вот мельком безусловно. мельком скажу да. о ней
0: это мы сейчас uh, такой
1: экскурс да, получается да, потому что
0: материал не да, кроме того в выборском
1: музее заповеднике вот буквально В последние годы, в том числе уже в 2017 году, формируется достаточно интересная коллекция археологическая, которую, с одной стороны, довольно сложно показывать, потому что не включенному наблюдателю сложно понять значимость тех или иных археологических вещей. Но мы как раз сейчас над этим работаем, и мы думаем, что обязательно эти вещи должны должны быть доступны не только узкому кругу специалистов, но всем желающим. И кроме того, довольно большим разделом нашей экспозиции, в том числе и нынешней, является наша коллекция подводной археологии. То есть это вещи, поднятые со дна Балтийского моря. Это наша коллекция сфокусирована на...
0: Эти залы очень мне понравились. На, mm-hmm.
1: шведский, на шведских кораблях, которые погибли во время выборского морского сражения в восем, в, во второй половине, почти в конце 18 века. Сейчас они раньше располагались в комендантском доме, сейчас они переш, перемещены во второй корпус арсенала в связи с тем, что комендантский дом уходит на реставрацию. На реставрацию. И, конечно, да. тоже это та коллекция, которая достойна размещение на постоянной основе. Кроме того, в корпусах гауза мы планируем, что там будет универсальное выставочное пространство, где мы будем делать наши временные проекты, в том числе посвященные э, современному искусству. Э, запрос на это мы чувствуем, в том числе не только среди горожан, но в том числе и гостей нашего города. Поэтому мы планируем, что это будет вот каким-то образом так. так. Для нас очень важно, что нам удалось заложить в проект реставрации гаузов две вещи. Первое – это то, что мы смогли туда заложить все самые современные технологии, касающиеся доступа маломобильных групп населения. То есть, у нас будут и лифты для людей, которые не могут передвигаться. Могут передвигаться только на э, креслах. Да. да. Это будут дорожки для наших маленьких посетителей. Там, где это необходимо, будут пандусы. И мы мы очень рады, что нам удалось убедить и заказчика в лице ФИСПа, и Министерство культуры, и, самое главное, государственную экспертизу строительную, что эти вещи нужно оставить. И второй момент – то, на что очень многие сейчас жалуются, это объективно. Мы там, в одном из корпусов Цегауза, будет расположено небольшое кафе, где можно будет отдохнуть, посидеть выпить кофе, да, немножко перекусить. Этого на Замковом острове сейчас фактически нету Кафе
0: напрашиваются Да, да и нам давно. тоже это
1: удалось, это тоже очень важно. Мы угу. здесь идем в кельватор наших старших партнеров такие как Эрмитаж, да, то есть Михаил Борисовичу Петровскому, мне кажется, в Петербург Удалось создать вот в кафе, в частности, в, в главном штабе, очень-очень хороший уровень. Мне нравится заходить. И дух про... сохраняется в да, 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 вот мне кажется, что мы постараем... Мне кажется, вот, что нам нужно, конечно, создать нечто не в петербургском духе, конечно, но в выборском. В выборском, да.
0: несомненно, но ну, именно вот, может быть где-то с намеком да. на утраченную Российскую империю.
1: Да, абсолютно так. Кроме работ непосредственно на Замковом острове мы ведем реставрационные работы и в материковой части башни Ратуши, и часовая башня также включены в эти процессы. Мы начали их реставрацию в 2017 году. И башня Ратуши почти завершена. Я думаю, что во второй половине года мы точно пригласим туда уже первых посетителей с часовой башни несколько сложнее, но я думаю, тоже надеюсь, что до конца 2018 года реставрация будет завершена.
0: Там часы, механизм, возможно, восстановление.
1: Его даже не нужно восстанавливать, он в, в хорошем, хорошем состоянии, состоянии да, да. Он сейчас остановлен, ну потому что У-у-у. идет реставрация, там нужно поменять несколько деталей. Я
0: помню, что раньше эти часы ходили. Они, они, И мы, они сейчас
1: могли бы ходить. Мы действительно наш смотритель Иван их остановил, когда уже началась реставрация. Операция полномасштабная. Там есть несколько элементов, на которые идет максимальная нагрузка механических элементов. Вот их необходимо будет поменять. Очень большую работу нужно будет произвести со стрелками, с циферблатами внешними, именно, да, потому что они выглядят не очень. Действительно, прошло довольно много времени. Но сам механизм, механизм 1848 года, он сохраняется. Обязательно он будет сохранен и он будет запущен. Они
0: именно будут чисто механические Они будут чисто никакой абсолютно, абсолютно, абсолютно. в виде.
1: Это далеко не первый механизм, потому что там был до этого другой механизм, скорее всего, даже третий, но, тем не менее, это механические часы. Отдельно нужно сказать про колокол, который висит на часовой да. башне. Это колокол, который был подарен городу после Большого пожара 1782 года Екатерины II. Она проезжала, видела город, И она пожертвовала денег, во-первых, на строительство Кафедрального спасо Преображенского собора, и в том числе она подарила этот колокол от, от, отлитый в граде Москве, который и надпись о чем свидетельствует. Вот этот колокол до сих пор висит на Часовой угу. башне, и сейчас он там висит, и будет там висеть, я надеюсь, во веки веков. И радовать горожан своим язычным голосом. Кроме башен, мы в, этом, в прошлом году начали реставрацию двух небольших деревя... каменных средневековых домов на Выборской улице, выборская 8, Выборская 10, их реставрация это уже Это
0: сам... Дом богатого горожанина, Ну,
1: знаете, про... он официально называется Дом Купеческой дом гильдии, дом да, купеческой но гильдии. правильный, вы абсолютно правильно сказали, это, скорее всего, это здание не было, никогда не относилось к купеческой гильдии. Оно mm-hmm. как раз я бы его характеризовал как дом богатого горожанина, потому что только очень богатый горожанин мог иметь в 17 веке каменную постройку, вот тебе такую постройку. большую,
0: да еще и с окошечком. И
1: она Правда похожа на войницу. Она множество, она очень много раз перестраивалась да. и тоже про нее можно провести целую отдельную передачу рассказывать. Могу сказать, Но что это
0: когда мы об архитектуре да, будем отдельно да. говорить, могу сказать,
1: что я думаю, что Город не думаю, я уверен, что, что в этом мы... году реставрацию ее закончим и пригласим всех.
0: Вернемся среде. еще к этому да. вопросу обязательно.
1: Да, плюс выборская 10. это домик, это такой скрытый, действительно скрытый сокровище еще Выборга, потому что он находится... Не находится в, знаю, на улице, дом, да, да, он на находится внутри 10. комплекса, принадлежащего э, mm-hmm. Ленэнерго. Э, он тоже был передан Выборгскому музею-заповеднику. Мы сейчас там ведем реставрационные работы. И после завершения мы не можем там сделать музея, да, общедоступного музея, так он находится на режимной территории. Там будет располагаться выборская археологическая экспедиция, потому что сейчас они находятся у нас в замке, они уже давно просят о том, чтобы им нужно отдельное помещение для того, чтобы проводить первичную атрибуцию предметов, первичную реставрацию, в принципе, посадить нескольких сотрудников так очень тесно и эффективно работаем с Институтом Истории и Материальной Культуры Российской Академии Наук, то мы решили, что это как раз будет такое решение, которое будет, скажем так, соответствовать всеобщему благу. Это и для музея очень важно быть, работать с учеными, да, и для археологов очень важно иметь постоянную базу в Выборге, потому что, конечно, выбор с точки зрения археологической далеко изучен далеко не полностью, далеко не полностью, и то есть мы можем планировать же... множество дней. Множество... Не... Пайма,
0: вот эта самая шкатулка, с да. которой можно без Два концерта... слова скажу
1: про панцерлакс, несмотря на то, что это не наш объект, это объект, находящийся в пользовании у выборского филиала государственного Эрмитажа. Непосредственно Эрмитаж находится на нем, в постройке у ульберга уже 30-х годов 20 века.
0: Ну Вот здание нового Эрмитажа вот сейчас, оно имеет отношение, это может быть как филиал вот петербургского Эрмитажа? Это,
1: и... это так и есть. И то есть, есть это да? так и Есть, это филиал Петербургского Эрмитажа. Если я
0: не ошибаюсь, раньше, во времена, когда эта территория была финской, по-моему, там была школа искусств.
1: Выборгский Эрмитаж вообще это уникальная ситуация, когда здание используется по его изначальному предназначению. Действительно, когда это здание проектировалось, задача была такая, чтобы в в одной его части располагался выставочный зал, там а в другой располагалась экспозиция. художественная школа. Сейчас ровно так и происходит. В одной части там филиал выборский филиал Армитажа, У-у-у. где сейчас, кстати, проходит потрясающая, абсолютно потрясающая выставка фламандского искусства. Вот,
0: кстати, Я очень дорогие слушатели. Да, мы очень рекомендую, вас потрясающие
1: образы. По ходу...
0: Передачи видите, сразу поступило и предложение да, для а, вас А посетить. в другой
1: части находится Выборгская художественная школа, поэтому здание используется в полном соответствии с его изначальным Не только выставку,
0: может быть, кто-то захочет поступить и в художественную школу.
1: Несомненно. В составе бастиона Панцерлакса есть пороховой погреб, который был отреставрирован несколько лет назад, и там находится тоже выставка, посвященная археологическим изысканиям Выборга. И в этом году, вот раскрою вам секрет, Yeah. Наверное, первый раз, я говорю об этом публично. Выборский филиал Эрмитажа постарается отреставрировать еще один из казематов в Бостоном в 2018 году. Тоже и, будет использоваться. И как да, это зал тоже будет использоваться. Как... Это будет, да? это будет музейное пространство. Ну, не совсем, уж не буду забирать у коллег все. Мне кажется, всю там всю
0: напрашивается. Тысячу. Все-таки это казематы. Мне кажется, там какие-то монеты должны находиться. Ну,
1: вот я знаю, что они кое-что Коллекция. там планируют, но не буду уж совсем. Нет. Нет, у них не надо, пусть всю это будет пищу. секретом. Да. Я хочу сказать, что действительно, вот постепенно мы стараемся реставрировать те объекты, которые ну, вот непосредственно а, находятся в тенденции те, те, те исторического поселения. Это не только замок, но в том числе и вот, mm-hmm. Квансарлакс, который формально не является средневековой постройкой. Это все-таки постройка, более относящаяся к новому это, времени.
0: Наверное, 15-16 Это уже 16-17 век.
1: Даже да, 16-й. Да.
0: Наше время пролетело, как всегда, незаметно. На этом заканчиваем, мои дорогие радиослушатели, передачу. И с вами был был наш гость из Выборга, Владимир Олегович Цой, директор Выборского объединенного музея-заповедника. Вела передачу Татьяна Семенова-Глазунова. И наш разговор будет обязательно продолжен. Как вы уже поняли, тема Выборга неисчерпаема. До новых встреч!